0: Rilassatevi di cinematografare streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale, ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dio Guardia, e vi do il benvenuto e il bentornati su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mie di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendovi un cappuccino su wwwbuymiacoffeecom slash sul divano di Ale ragazzi bentornati su non serve niente come avrete forse eh, già saputo ascoltando sul divano di Ale la puntata numero 70 ci avviciniamo pericolosamente alla puntata numero 100 Eh, non serve niente non è arrivato questa settimana questo mercoledì non è uscito questa puntata sto ancora decidendo mentre registro mentre guardo l'infinito fuori da non è vero che c'è l'infinito fuori dalla mia finestra comunque mentre lo guardo comunque Sto cercando di capire se la faccio uscire direttamente oggi, mentre registro che è domenica, o se magari la farò uscire a inizio settimana. Comunque, anche perché io nel podcast non tratto delle news particolarmente frizzanti, croccanti per stare sul pezzo, cerco comunque di raccontarvi quello che è successo durante la settimana, durante gli scorsi giorni, anche cose che sto esperienziando, usiamo questo termine così, durante la settimana videoludica e per fare due chiacchiere con voi. Quindi non è importante tanto che io stia sul pezzo, anche se questa settimana si parla di roba fresca. Quindi non è importantissimo quando esce il podcast, però stavo cercando di capire se magari per recuperare il giorno saltato, però lo scoprirete in questo momento direte ah ok l'ha postato prima o dopo, chi se ne frega ragazzi voi starete dicendo chi se ne frega andiamo avanti, andiamo avanti appunto perché eh, in questa puntata vi anticipo che vi parlerò un pochettino di ancora di open world visto che sto portando avanti Breath of the Wild ma vi parlerò soprattutto della questione Abandoned e della questione New Future eh sì, ciao. New Football Game Online Performance Test, a.k.a. la versione stress test dei server e del matchmaking di PES 2022 e di come questi due argomenti siano la summa della... usiamo questo termine che dopo vi spiegherò bene perché non mi sta piacendo tanto ultimamente, della tossicità di questi... Della, della comunicazione videoludica che sia professionale, ecco, sia anche di chi come me ne parla eh, marginalmente o, o di chi si è creata una professionalità terza, fuori dalle testate eh, di settore, ma individualmente. Quindi eh, influencer, youtuber, eh, gente che streama su Twitch. Eh, torno un po' su questo argomento con, una, con un angolo ben preciso dedicato a questi due titoli. Perché è, è veramente momento di parlare anche di questa cosa e di dare le responsabilità a chi deve prendersi le responsabilità però questa settimana ragazzi eh, io vi voglio accogliere partendo appunto da ehm, questo concetto di di avventura questo concetto che non sto a ripetere tutto il pippone diciamo su Zelda eh, in quanto videogame di avventura ma voglio condividere con voi una riflessione anche eh, sull'open world come, come titolo perché appunto sto portando avanti Breath of the Wild ormai da settimane e lo sto portando avanti spendendoci diverse ore di gioco e con una soddisfazione enorme, veramente una soddisfazione grandissima e questo lo dico in luce del fatto che come vi dicevo ho anche iniziato a giocare Ghost of Tsushima ma lo sto giocando molto cioè adesso è una settimana buona che non lo tocco forse una settimana e mezza nonostante mi piace un sacco mi piace moltissimo però Zelda vince sempre per il semplice fatto per due motivi eh, uno molto cioè relativamente marginale ma, ma ve lo butto lì che la, la switch è una killer up totale cioè nel senso che io ne parlavo con um, cosa che a voi fregherà assolutamente zero, con un mio eh, carissimo amico, anche lui, gamer, e che sono anni che cerca gira attorno alla Switch come uno squalo. E io gli ho raccontato questa cosa che condivido con voi, perché è molto indicativa di che cos'è Switch e del perché, e in parte, torno moltissimo a giocare su Breath of the Wild. Perché l'idea della Switch è esattamente l'evoluzione del Game Boy, cioè tanto quanto quando ero eh, ragazzino e eh, ero fissato con Pokémon e giocare a Pokémon, che era un gioco incredibilmente profondo e ben sviluppato, eh, sia chiaro, era un gioco solidissimo, giocare a Pokémon era soddisfacente perché il gioco era ben sviluppato, c'era anche la componente per la quale era dentro la console mi buttavo sul divano e iniziavo a giocare, mi buttavo sul letto e iniziavo a giocare, stavo in cucina e iniziavo a giocare, prendevo un autobus e potevo giocare, non lo so, dovevo andare da qualche parte, avevo, non lo so, magari andavo con i miei genitori al supermercato, dico una vaccata a caso, c'era da fare 20 minuti di macchina, perfetto, portavo il Game Boy in quei 20 minuti potevo giocare, era... ti ti dava quella la portabilità fatta bene che con l'ergonomia giusta con la possibilità di avere ehm, con la possibilità di effettivamente di avere un un gioco portatile che sia funzionale nel suo essere eh, portato in giro diventa molto importante e diventa molto eh, un'agevolazione incredibile soprattutto quando non hai l'ingombro di dover occupare una televisione cioè io a casa mia appunto eh, non vivo in una reggia <ride> abbiamo una televisione quella del salotto se mia moglie vuole vedere qualcosa in televisione può vedere qualcosa in televisione io prendo la switch e me ne vado e a volte quando la televisione è libera io prendo comunque la switch e me ne vado cioè co- comunque mi metto sul divano anche se lei non sta guardando la televisione lo sto giocando molto poco eh, sul salotto nel, sulla tv del salotto che per certi versi è un peccato perché è anche Billino da vedere Breath of the Wild però sta di fatto che preferisco fare così alcune ore di gioco le recupero tipo magari una sera faccio tardi ho lavorato molto non ho videogiocato tutto il giorno e mi dico ok posso videogiocare un'oretta un'oretta e mezza come la metto questa oretta e mezza vado a letto inizio a mettermi a letto mi porto la switch mi metto le cuffie gioco nel letto quell'oretta, oretta oretta e mezza il tempo che mi rilasso perché anche per certi versi tranne le parti se non ti metti a fare parti impegnative di combattimento è anche molto è anche molto distensivo Zelda, nonostante abbia dei momenti Souls-like però è molto distensivo come titolo, e quindi me lo porto lì e mi faccio la mia oretta, oretta e mezza poi lo stacco e dico ok, adesso posso dormire, sono soddisfatto e questa è una cosa che dà dà molto alla, alla possibilità di gameplay che è una cosa che ovviamente con Playstation non puoi fare e lo puoi fare nonostante il titolo sia molto complesso perché Breath of the Wild non è un giochino però si presta comunque sorprendentemente a questa forma di portabilità l'altro motivo per cui lo continuo a giocare è questo, io ora sono arrivato a un punto eh, ovviamente dico cose senza spoiler questa cosa la capirà sia chi non non lo gioca sia chi lo ha già giocato sono arrivato in un momento in cui io potrei andare tranquillamente a fare la penultima quest e poi andare alla fine del titolo non la sto facendo sto facendo alcune cose per la penultima quest ma ho speso una quantità enorme di tempo a esplorare la mappa a scoprire parti della mappa dove non c'erano missioni principali di trama la missione principale di trama perché Breath of the Wild ha Circa adesso vado a memoria. 6-7 missioni principali, una decina, mettiamo così: missioni principali di di trama e molte secondarie. Ed è un, (ride) un primato assoluto, nel senso perché molti altri titoli open world hanno un sacco di missioni secondarie, ma tendono ad annoiarti. Breath of the Wild, le sue secondarie sono quasi una conseguenza del tuo esplorare cioè non sono mai anche la, la scelta dei sacrari l'ho capita all'inizio dicevo ok però mi mancano i dungeon che però sono diventati i quattro chiamiamoli colossi i quattro guardiani che devi andare a risvegliare e quelli sono diventati dungeon più o meno anche se un po' più per certi versi forse un po' più semplificati, cioè non saranno mai, non sono mai a livello del, non lo so, il dungeon dell'acqua, mi pare, quello mitico di Ocarina of Time che ha fatto bestemmiare tutti per quanto era complesso. Breath of the Wild non ha quel livello di complessità dei dungeon, ma ho capito la funzione dei sacrari, ho capito che, che, che impatto hanno sul titolo e ora non voglio spoilerare tanto non voglio entrare nel, nel, nel merito perché sennò ci mettiamo tanto diventa una recensione voglio parlare perché mi sta prendendo così tanto perché lo ritengo ancora oggi un titolo del 2017 il miglior open world che ha, sui quali abbiamo, sul quale abbiamo mai messo mano e ne ho giocati un botto ragazzi da, da quando gli open world sono esplosi con eh, diciamo GTA 3 l'evoluzione totale dell'open world a oggi me ne sono scoppiati un botto questo è quello che non mi sta annoiando mai nessuna sua compagine e dicevo le secondarie molte volte arrivano per esplorazione i sacrari che hanno una funzione ben precisa poi con l'evoluzione del tuo personaggio e con la possibilità che hai poi di essere più a tuo agio nell'esplorare il mondo attenzione non che ti sbloccano possibilità di esplorare il mondo, ti mettono più a tuo agio nell'esplorare il mondo. Lo rendono meno difficoltoso. Ma non per questo facile. Perché nonostante io ora abbia un numero di cuori altissimo. Ogni tanto incontro i nemici cioè, mi danno una botta mi tolgono 5 cuori. E inizio a dire ok, se mi ne danno un'altra è finita. Cioè rimango con veramente pochissima energia. La stessa cosa per la stamina, riesco a scalare molto più velocemente ma non sono invincibile, nonostante abbia altri poteri che mi aiutano. Eh, Ti mette più a tuo agio, se non li avessi sbloccati saresti comunque in grado di esplorare ma faresti molta più difficoltà. Eh, Sta di fatto però che il il modo in cui ti eh, muovi per il mondo, il modo in cui vai in giro, è proprio eh, veramente... Il, il concetto di dire voglio vedere che cosa c'è cioè, la, in questo momento io sto andando in porzioni di mappa dove non ho trama per sbloccare parti di mappa, non per quel sistema che ti che è molto intelligente molto furbo che sfrutta una cosa insita nell'essere umano, cioè l'idea di, di raggiungere appunto un achievement cioè un traguardo di sbloccare qualcosa non sto sbloccando porzioni di mappa scoprendo villaggi trovando eh, altre tute per Link eh, perché voglio andare a prendere un achievement che su Switch non c'è questo concetto non è perché voglio platinare il gioco, non è perché voglio eh, avere x punti appunto platinando il gioco nella mia bacheca trofei non è perché ho manie di completismo che comunque ho, ma non è per quello è perché sono proprio curioso cioè il gioco ti invoglia nonostante abbia dei limiti tecnici che non non gli hanno consentito probabilmente di riempirlo ancora di più di robe è è molto affascinante ad esempio io l'altro giorno ho trovato tra ieri e oggi ho trovato un paio di sacrari che mi hanno sorpreso cioè a un certo punto mi sono trovato in una parte della mappa che non avevo esplorato completamente ero sulle montagne perché finalmente avevo questa nuova eh, tuta avevo trovato questa nuova tuta che mi permetteva di resistere a temperature molto più basse perché prima facendo una quest te ne sblocca una che ti rende resistente al freddo questa ti rende ancora più resistente a temperature quando vai proprio nelle montagne più alte del gioco dove il freddo è insostenibile stavo esplorando questa porzione di mappa ero sulle montagne da quelli che nel gioco erano giorni, e ho trovato alcuni alcune boss fight che ho, che ho portato avanti e che mi hanno permesso di raccogliere risorse da vendere per avere altre rupie. Ho sbloccato qualche sacrario. A un certo punto trovo uno del, dei posti del. Le, le, non mi viene il nome, Dio mio. I maneggi dove puoi depositare o ritirare cavalli o dove puoi dormire, fare. Ehm, affari dove trovi sempre qualcuno che ti dà una quest secondaria. E a un certo punto, mentre trovo questo posto, vedo la torre che stavo puntando per sbloccare l'area E dall'altra parte della torre vedo che c'è c'è un crepaccio, una gola che posso attraversare con um, planando. E sotto il crepaccio vedo che c'è un tempio enorme. Cioè, vedo sotto. Nella foschia perché era grandissimo, profondissimo questo crepaccio ed è anche bello come un open world dove non ci sono città abbia verticalità, oriz- cioè è incredibile come hanno fatto bene, hanno sviluppato bene questa situazione. In fondo a questo crepaccio vedo il tetto di pietra di questo enorme tempio e allora dico ok, mi lascio andare, vado giù, vado giù e a schermo mi viene la musichetta di quando trovi una location nuova e mi mi dice tempio dimenticato e vedo questo tempio enorme maestosissimo e dico no che cacchio è e io ero in giro da ore iniziavo a non avere risorse ehm, avevo difficoltà non avevo più frecce avevo una freccia ehm, di quelle ancestrali che ti permettono di sconfiggere le, le, le macchine diciamo antiche Ero lì e dico: Ok, però devo vedere. Entro. Vedo che ci sono una serie di questi guardiani che, se ti pigliano, ti fanno malissimo. E che sono difficili da battere. Dico: Cavolo, però per questi ci vorrebbero le frecce an- ancestrali per shottarli E io ne avevo una. Entro. In qualche modo li evito. Trovo un eh, sotto. E cercando di evitare questi qua, uno scrigno con dentro. Mi pare una spada o uno scudo nuovo. Non mi ricordo cos'era. Raro. Comunque vado via vado oltre, arrivo in un punto in cui è impossibile evitarli perché mi stanno mirando tipo in 5 ho detto ok, muoio, qua ci muoio male allora a quel punto ho detto va bene, rinuncio un attimo, esco sono andato a comprare sono andato nel mi sono teletrasportato nella nella parte di mappa dove potevo fabbricare le frecce ancestrali e le potevo fabbricare perché nel frattempo in quelle ore e ore e giorni in game di esplorazione avevo raccolto una quantità di risorse demenziali e non perché mi sono messo a fare grinding o perché mi ho speso ore ad annoiarmi, ma divertendomi andando in giro, esplorando, guardando trovando sacrari, sconfiggendo ehm, le varie macchine ancestrali, ho trovato tutte queste risorse ho fabbricato le frecce, sono tornato nel tempio, ho decimato i maledetti guardiani e ho trovato un sacrario è stato fichissimo cioè, quest'idea io non provavo una cosa del genere come vi dicevo forse un'altra puntata da Fallout 3 che aveva delle vibes molto simili il fatto di, di avere queste città in rovina trovi cose le subway dove trovi è quel tipo di curiosità lì cioè che costantemente ti dà qualcosa di nuovo qualcosa di diverso che ti spinge a continuare ad esplorare continuare ad andare avanti per mera curiosità tu sei lì a un certo punto vedi una cosa in lontananza e dici che cavolo è quella cosa e pensi ok ci posso andare dopo posso fare la quest principale o la quest secondaria che stavo facendo e una voce dentro di te dice no fallo adesso perché potrebbe essere una cosa che ti scorderai o che comunque. ok vado vai e ti si apre un'altra parte completamente diversa di avventura anche perché la mappa è caratterizzata da un sacco di biomi, c'è quello più tropi- tropicale, c'è quello del vulcano dove ci sono i Goron, c'è quello desertico, c'è quello eh, dell'acqua, c'è quello, del, diciamo, di Hyrule, tipico di Hyrule con i campi, le colline verdi, ha, un sa- ha dei biomi ben caratterizzati. Ha la montagna, è, è veramente bello il mondo e ti coinvolge, ti prende, e tu fai tutte queste robe perché ti va per mera curiosità perché il, il videogame ti stimola costantemente senza dirti molto Cioè, io ho cercato poco gu- delle guide online quando ero disperato ho cercato veramente poco perché il videogame non ti dice molto lascia la tua intu- intuizione lascia la tua fantasia eh, lascia che tu giocatore capisca determinate cose come io a un certo punto ho visto quei draghi che compaiono e ho detto che cacchio è quel coso lì e poi ho scoperto che ci potevi interagire, che lo potevi abbattere poi ho scoperto che i draghi compaiono in luoghi ben specifici a un orario ben specifico e che ad esempio quello dove c'è questo tempio dimenticato c'è un drago del fuoco che segue tutta questa gola e questo è relativo. non è uno spoiler, è una cosa secondaria comunque segue tutta questa gola, ok? e segue la gola in tempo tra virgolette reale, nel senso che ci mette x ore durante la notte a farsi tutta la, co- la gola se tu ti metti nello stesso punto dove mi ero messo io perché avevo bisogno di una scaglia di questo drago in un punto preciso della giornata lo vedi comparire e passa sempre la stessa ora, passa sempre in quel punto è grandioso è un livello di attenzione a, que- a questa cosa che devi scoprire tu, che è enorme altri giochi non ce l'hanno non hanno questo livello proprio di di concezioni di tanti piccoli eventi, tante piccole cose che nessuno ti spiega per filo per segno e che soprattutto devi scoprire tu con il tuo andando in giro esplorando. Cioè, hai una ragione di esplorare il mondo perché il mondo altrimenti non c'è un NPC, cioè un qualsiasi altro gioco avrebbe piazzato un NPC che dice ah quel drago tipo, tipo pozzetto con il treno eh il treno è sempre bello avrebbe messo uno eh il drago è sempre bello passa tutti i giorni da quest'ora a quest'ora e lo trovi lungo tutto questo. cioè ti avrebbe messo uno spiegone Zelda no Zelda fida alla tua curiosità alla tua voglia di andare a vedere e io sto impazzendo cioè sto ritornando è il primo videogame che mi fa ritornare un giocatore attivo eh, proattivo mentalmente sempre attento a quello che sto facendo senza stancarmi e che soprattutto mi sta portando un po eh, bambino perché mi dà proprio quel senso di, di, di voler vivere un'avventura di voler esplorare mi sta dando quello che altri media non mi possono dare vi, vi spiego meglio questa cosa tanti eh, titoli che giochiamo hanno una narrativa crescente sempre molto più forte. Che è interessante. Ok? E che è affascinante. E tanti dicono, cavolo, ma sarebbe bello vedere un film di questa cosa. Di Zelda, non mi chiedo mai sarebbe meglio vedere un film di questa cosa. Pare che lo vogliano fare, a me non me ne frega niente. Potrebbero non farlo mai. Non mi interessa che esista una trasposizione di Zelda. Perché il gioco mi dà qualcosa che la passività di una storia che mi viene raccontata al cinema o in una serie animata o Netflix o quello che è non mi darà mai sono eroe attivo della storia non per il senso di eroe che voglio essere il figo nel senso di sei il protagonista della storia e mentre la vivi ci sono delle cose più grandi di te alle quali sei soggetto e che tu devi scoprire è un meccanismo anche proprio a livello di gameplay, che altri titoli non hanno completamente, per quella cosa che dicevo prima, che molti titoli invece spiegano, piuttosto che lasciarti scoprire. Ed è per questo motivo che io non riesco a staccarmi dal titolo. E non mi staccherò per altre settimane, probabilmente per un altro mese. Perché ogni volta che vado avanti scopro cose, ogni volta che scopro uno scorso, mi si apre un'altra possibilità di gameplay, mi si apre la possibilità di fare qualcosa di diverso mi si apre la voglia di andare a capire un determinato meccanismo del titolo come eh, ottenere un determinata una determinata skill, una determinata veste o una determinata arma è proprio affascinante il mondo di gioco e soprattutto è come vi dicevo prima, pieno di dettagli vi racconto quest'ultimo dettaglio che mi ha è la cosa che più mi ha sorpreso perché in Breath of the Wild ci sono queste tempeste c'è il meteo ecco l'idea del meteo che cambia da GTA 3 a oggi e del del giorno e notte che cambia non aveva grossa importanza molte volte non ha grossa importanza giusto giusto in qualche videogame fantasy tipo Skyrim o così c'è un evento scriptato che non è proprio come il drago che dicevamo prima per il quale per fare questa quest devi seguire uno e quell'uno esce a quest'ora della notte ok, non è ispiratissimo qua invece in Breath of the Wild oltre al fatto che nessuno ti dice guarda che quello lì esce a quell'ora della notte precisa come ad esempio il drago e che è in questa location precisa devi scoprire tu questa cosa e la puoi scoprire ehm, anche di unire le meccaniche la meccanica di queste foto che puoi fare per collezionare gli elementi del gioco ma allo stesso tempo le foto non sono fine a loro stesse perché le puoi sintonizzare con quella sorta di radar e grazie al radar puoi sempre rintracciare quello che ti serve e che hai scoperto e che quindi dai profondità all'idea di fare una foto a qualcosa che non è solo un collezionabile o un album di cose che vai a, a sviluppare per completismo ma è anche un elemento di gameplay utile perché tu dici cavolo voglio ritrovare non lo so questo fungo che mi permetteva di fare una pozione o del cibo per essere più veloce più resistente al freddo quello che è ma non mi ricordo dove cacchio era non ti serve una guida ti serve semplicemente che tu hai fatto quella foto come, ta- come ti ha detto il gioco all'inizio quando ti ha dato la tavoletta ok in modo tale da attivare il radar e ritrovare sempre le cose e rende anche meno noiose alcune ehm, quest secondarie o meno di ricerca o quant'altro che hanno delle grosse eh, reward dall'altro lato in questo caso il drago io gli avevo già fatto una foto perché l'avevo sgamato e quando mi serviva la sua scaglia ho semplicemente sintonizzato il, il mio radar mi sono fatto un giro in base alle conoscenze che avevo per capire dove spuntava e me lo sono andato a ritrovare e poi andandomelo a ritrovare ho capito la meccanica di quando spawnava, quando non spawnava è stato un un lavoro attivo nel quale io sono stato videogiocatore attivo comunque l'idea è che sostanzialmente l'idea del tempo sia come passaggio proprio delle ore sia come fenomeno meteorologico assume quindi una maggiore profondità perché non si lega solo ai fenomeni di cosa puoi trovare cosa non puoi trovare ehm, eh, operazioni che si triggerano eh, come ad esempio un sacrario che si triggera in base alla luce del sole un orario ben preciso non è solo eh, questo che ha comunque una componente di gameplay che ripeto devi scoprire tu e quant'altro si tratta anche del, de, degli effetti atmosferici che tipo quando piove se tu provi ad arrampicarti scivoli perché piove quindi la, la roccia diventa più difficile da scalare ma soprattutto il fatto che ci siano tuoni e fulmini non è solo un effetto scenico i tuoni cadono di fianco a te potrebbero anche colpirti a volte io la prima volta che ho visto un temporale pronti via ero in una zona con molti nemici un, un tuono è caduto e ha sciottato dei nemici ha sciottato dei gargoyle che c'erano lì dei goblin scusate che c'erano lì uno è morto perché il fulmine ha preso anche un albero l'albero si è spezzato e ha preso in pieno il goblin e non era un evento scriptato perché io non avevo neanche ingaggiato il combattimento con con questi goblin perché la stavo facendo stealth per entrare in un sacrario i goblin non mi avevano visto io io li avevo visti ma ieri ero girato alla larga non li avevo allertati il fulmine è caduto in quella posizione lì come cade ehm, in modo RNG in giro per la mappa e è successo quell'evento i fulmini tra l'altro fanno partire scintille mi pare possano anche dare fuoco alla vegetazione. Ehm, l'altra cosa è che se tu hai materiale fatto di metallo, scudo e quant'altro, e ce l'hai equipaggiato, attiri il fulmine. E il fulmine ti sciotta se hai poca energia, se hai pochi cuori. E io l'ho provato a un certo punto. Non capivo, ho, detto, ho visto il fulmine che non mi ha colpito. Ho detto: Ah, era quello. È stato incredibile da scoprire. È una meccanica di gioco che dà al mondo che stai dando al giocatore una profondità che io non vedo mai negli altri titoli cioè il fatto che ci sia giorno e notte è sempre relativo è sempre un abbellimento puramente estetico, il Red Dead Redemption 2 non ha questa funzione giorno e notte, gli effetti atmosferici ce l'hanno relativamente sono piccole cose molto precise a livello di gameplay Delle piccole, ecco, sono delle eh, come posso dire delle attenzioni di sviluppo che Rockstar ha messo nel titolo, anche a livello di fisica, di interazione con lo scenario, che sono ganzissime, ma che a livello di gameplay hanno un impatto molto relativo, quasi nullo. In Breath of the Wild, un titolo del 2017, siamo nel 2021 hanno un impatto enorme e ti fanno proprio tornare all'interno del titolo. Io questa cosa la sto dicendo anche se perché magari qualcuno mi sta ascoltando e non ha una Switch oppure non ha ha una Switch ma non ha mai giocato Breath of the Wild e anche per dirvi ragazzi anche se non avete mai giocato un Zelda vi fate un'esperienza di gioco incredibile incredibile perché diventa una volta che entrate in questo eh, in questa ottica il gioco vi prenderà tanto e io davvero vi invito a, a provare il titolo a giocare il titolo perché vi appassionerà follemente e ripeto, a oggi 2021, io ne ho provati 2000 di, e li ho finiti 2000 di titoli open world e The Outer Worlds, che ne parlavo l'altra volta in, in, in occasione delle tre, è stato aggiunto cosa stavo dicendo? È, st- è stato annunciato il sequel ehm e io ho detto cavolo però io ho finito l'uno e non mi ha, mio dio, non mi ha preso tanto la stessa cosa vale per Horizon Zero Dawn che ha un open world per idee un open world diciamo molto vario con dei biomi abbastanza diversi e con una logica di esplorazione similare a quella di Breath of the Wild che però non ha la profondità e il fascino di Breath of the Wild. Poche volte mi sono trovato a dire che cosa ci sarà lì, perché non c'è granché di interessante da esplorare con con cui interagire. Mi ha lasciato un po' spiazzato. Ed è un titolo che ha avuto grande successo con il pubblico. Tanti comunque lo amano per altre ragioni, perché sono altre ragioni il focus del titolo. Però mi piace incredibilmente tanto come Nintendo abbia messo nel suo concetto di open world un'attenzione così grande cioè che poi diventa gameplay e che diventa gameplay principale ma anche secondario io ora probabilmente farò quest'altra, completerò quest'altra quest che tra l'altro mi serve scoprire e capire una meccanica per, per andare a, a capire come poterla completare principale una quest principale che mi serve per completare quella cosa dei dei guardiani ok di questi colossi si pare si chiamano guardiani intanto dei lapsus sui nomi di alcune cose di Breath of the Wild però comunque eh, voglio fare quest'ultima cosa che mi completerà un'ultima parte di 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 questa quest principale e di questa sotto quest principale e poi mi rimarrà quella dei ricordi che è molto bella anche quella da giocare, perché ti sblocca parti di trama, perché credo che mi darà anche qualcos'altro, sono, e farò tutte queste cose, completerò anche alcune queste secondarie, perché mi diverte farlo, e perché il mondo è stimolante, ed è una cosa che io veramente sfido qualsiasi developer a fare altrettanto, e io non vedo l'ora che arrivi il 2, perché il 2 ha, anzi, Prendetevela comoda perché voglio venire bene, anche se si parla di fine, cioè secondo me sarà fine 2022, non sarà inizio 2022, sarà for, probabilmente forse Natale 2022, la butto lì, però comunque sta di fatto che io voglio... App- vedere nel 2 come l'aggiunta giunta nel, nel mondo del cielo che si ritorna un po' a Skyward Sword quindi tra l'altro ecco un piccolo consiglio se non avete giocato Skyward Sword e avete una Switch visto che ora arriva su Switch giocatevelo perché secondo me nel, in Breath of the Wild 2 titolo ancora non annunciato eh, a livello pop- di titolo nel senso non di gioco non si sa come si chiamerà però sa di fatto che Bre- eh, Skyward Sword è incredibilmente legato visto che ci sono c'è cioè Hyrule è tutto Skyward Sword se non mi ricordo male è prima è proprio l'inizio della, del mondo di Hyrule quindi il fatto che ora ritorni ragazzi vi può dare tante idee su, su come è strutturato il mondo di, di Zelda può collegare questi due estremi della saga e quindi ve lo consiglio però ragazzi io sono, sono in fermento veramente non avevo un interesse così grande per un titolo da dieci anni cioè ci sono stati tanti di titoli che mi hanno appassionato ma open world di questo tipo che mi hanno stimolato così tanto ad andare in giro a esplorare eh, a, a impegnarmi nell'imparare determinate meccaniche senza sforzo e divertendomi sempre erano almeno almeno sì dieci anni credo che non avevo una, un apporto proprio così di, di, di voglia e non ero, che non ero proprio fe, felice di giocare un titolo sono proprio contento di prendere in mano Zelda è divertente passiamo però a, um, agli argomenti diciamo, più nuovi di queste settimane che chiuderanno, eh, faranno parte dell'ultima mezz'ora del podcast Abandon e New Football Game Online Performance Test, performance test. Perché io credo che questi due argomenti, quello che è successo e che sta succedendo attorno a questi due, siano dimostrazione di come molte volte si dà e lo faccio io stesso, si dà colpa all'utenza tossica di determinati comportamenti. Cioè, l'utenza videoludica io la ritengo una delle peggiori. Cioè, esiste una branca dell'utenza videoludica che è una bestia, cioè mi dispiace dirlo, perché ne faccio parte, però una parte degli utenti è veramente becera e stupida e non so bene da cosa dipenda in parte però credo anche per per molti episodi ma anche per questi ultimi due che sia colpa della stampa che è fatta di adulti e che come per altri eh, per altri diciamo ambienti non ci guadagnano molto ad utilizzare questa tattica né a livello di click né a livello di guadagni né a livello di visibilità anzi negli ultimi anni sta iniziando a prendere fortunatamente dei backlash piuttosto severi ed è giusto che sia così e perché sostanzialmente il videogiocatore medio molte volte l'ho trovato becero cioè ricordate la cosa di Horizon del seguito di Horizon quindi Forbidden West con gente che ha fatto la versione di Aloy sostanzialmente instagrammata col filtro bellezza e con la faccia di una modella di Victoria's Secrets. che è una cosa che è senza senso solo perché in un... Nel, nel filmato nel quale hanno, che hanno utilizzato per mostrare qualcosa del gioco c'era un obiettivo che le faceva la faccia tutt'onda, per una questione di utilizzo di un obiettivo che ha una, una che deforma diciamo quello che è l'apparenza degli oggetti in primo piano cioè per quella cosa qui tutti hanno iniziato a dire che Aloy era grassa che era stata cioè era una, è una cosa assurda come sono stati come io per anni ho in parte gestito eh, una pagina Facebook dove postavi delle news e interazioni relative postavi una recensione e interazioni relative postavi un cosplay di Jessica Nigri eh, le, il livello di reazioni era incalcolabile incalcolabile altro che mining serviva... <ride> serviva una una centrale nucleare per per gestire il traffico delle reaction ed è veramente è è abbastanza insostenibile come cosa oltre al fatto che molti argomenti che per fortuna all'epoca non c'erano ma che in parte c'erano quando si parla di console war di determinate cose generavano i commenti peggiori nell'utenza, il caso della Stovas 2 per arrivare a cose recenti è stato devastante cioè per fortuna non ha avuto un impatto sul titolo quasi nullo però la reazione di gran parte dell'utenza è stata senza senso devastante stupida infantile è un becera è stata veramente una delle reazioni peggiori che abbia visto in qualsiasi medium brutta brutta scomposta senza logica proprio veramente senza logica, infantile molte volte ho assistito a discussioni veramente infantili ho preso parte a discussioni dove ho provato a ragionare con persone di non sto dicendo ragazzini sto dicendo persone di almeno 22 anni quindi per me sei una persona con la quale si dovrebbe poter ragionare che avevano argomentazioni da sociopatici ma non tanto per le loro opinioni ma anche per il modo di esporre per l'aggressività nell'esporre per il il, il tono senza senso io ricordo nello specifico questo tizio che sostanzialmente a un certo punto si scriveva i commenti dove si scriveva lui rispondeva a delle cose che io gli chiedevo o dei fatti semplicemente che gli proponevo spostando l'argomento e rispondendo con delle cose che probabilmente aveva letto in altre conversazioni e che secondo lui sarebbero dovuti essere i miei argomenti e se li scriveva lui stesso e si dava risposta a quegli argomenti lui non litigava con me lui litigava con se stesso Sostanzialmente, non sto scherzando è stato uno delle, dei casi più belli di. è, è roba da, da studiare avrei dovuto screenshotare tutto e portarli a qualche professore universitario che si occupa di sociologia comunicazione e costruirci una perché era roba da costruirci una piccola tesi di laurea perché era un pazzo, completamente pazzo, cioè non, era una, non è una questione di troll, perché qualcuno dirà no ma è un troll, no no, questo era il, 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 il tono medio della discussione, cioè questo era un utente che aveva passato giorni, 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 nei quali evidentemente non ha niente da fare, a discutere solo di quello, aveva collezionato una serie di argomenti e li utilizzava quegli argomenti che sapeva già, si portava avanti sul discorso, anche se io quegli argomenti non li volevo toccare perché non erano il problema e è stato meraviglioso era veramente folle comunque io ritengo che questi individui siano triggerati da come la stampa tratta determinata cose, da anni e, e si vede anche nei soggetti della mia età cioè, ci sono soggetti palesemente schierati verso dei brand che per me è sempre una follia cioè, io non mi schiererò mai palesemente verso Microsoft mettendo luci verdi nel mio salotto per il semplice motivo che è un brand a me non me ne frega niente cioè se fa una cosa che mi torna come il Game Pass che può essere una cosa positiva o meno bene, venga, ben, ok bravi, complimenti ma se 20 minuti dopo fa una vaccata, una cagnata io li saluto e me ne vado cioè la mia lealtà va a me stesso <ride> come dovrebbe essere per voi in quanto consumatori cioè la vostra lealtà non va mai a un brand a prescindere di quello che fa la contrattazione il brand non vi possiede cioè siete voi che permettete al brand di esistere e questo è il potere che tra virgolette avete in quanto consumatori cioè voi dovete esercitare il fatto che se una cosa è bella dite bravo sei stato bravo e se una cosa fa schifo dite no ragazzi questa cosa è ingestibile, è inaccettabile fa schifo e io mi mi rendo conto però che per come si muove ora il mondo è difficile perché c'è stato questo discorso per talmente tanto tempo che per alcuni diventa controintuitivo il fatto di far valere la propria convenienza e l'assurdo è ancora di più che in verità sui social quello che tutti fanno distruggendo la società è cercare di portare avanti la propria convenienza ma facendo cose che in verità non lo sono convenienti per loro sono convenienti per altri convinti invece di essere super ribelli e di demolire i tiranni del, del marketing o di altre cose in verità è una follia totale venendo ai due casi in questione entrando più nello specifico una determinata tossicità è collegata a come si veicolano le notizie. Prendiamo il caso di Abandon. Abandon, eh, se non lo sapete, era uscito questo titolo, questo piccolo teaser di questo titolo esclusiva PS5, che doveva mostrarsi proprio in questi giorni con un'app che avrebbe consentito ai, agli utenti PS5 di vedere eh, del motore, una dimostrazione non giocabile, però del motore in game che sfruttava l'hardware della PS5 di questo Abandon. Ok, che però non è uscita non è uscita il game director Asan Karaman è venuto alla scoperta non è venuto alla scoperta è arrivato su Twitter e ha detto ragazzi mi dispiace con un video scusandosi che per di una serie di baga e altre piccole vicissitudini non sono riusciti ad avere una qualità accettabile per fare questa presentazione e quindi è stato tutto rimandato perfetto Allora, a questo punto, questo titolo era stato presentato e per ragioni che un po' sono colpa di questa software house che si chiama Blue Box Studios, che è uno studio indie a quanto pare olandese, che ha comunicato malissimo. E ha comunicato malissimo perché non hanno palesato di essere uno studio indie effettivamente cioè sono venuti fuori out of the blue che fa ridere che si chiamano Blue Box Studio fuori dal nulla senza avere granché eh, praticamente nulla al loro arco di, che fosse d'appiglio per il pubblico sono venuti fuori con questo teaser titolo PS5 quant'altro, ehm, e quant'altro e, e niente e quindi la gente ha detto ma che cavolo siete? Cioè, hanno, hanno fatto questa comunicazione un po' assurda, azzardata tu sei nessuno, vieni fuori dal niente presenti questo titolo non, non hai nulla sul web che possa dare un record di cosa stai facendo cosa hai fatto in passato sono un po' oscuri in più il titolo mostrato per me onestamente no Cioè, io non ho anche capito l'hype che è stato costruito attorno aveva delle Silent Hill vibes il Silent Hill di Kojima apriti cielo perché la comunicazione oscura di questi Blue Box Studios più queste Silent Hill vibes perché tutti ora vogliono vedere che arrivi questo cavolo di Silent Hill il pubblico sta aspettando, che lo sto aspettando anch'io dico la verità, che arrivi un remake un nuovo Silent Hill che sia possibilmente quello che stava facendo Kojima c'è questa aspettativa folle che io non sto capendo che, cioè da un lato la capisco ma da un lato ragazzi lasciate stare ma è andata, arriveranno Silent Hill e speriamo sia buona, ok? sta di fatto che per via di questo si vuole vedere Silent Hill in tutto se domani Konami pubblica un teaser di che cavolo ne so uh, remastered di PES t- di PES pass... <ride> 6 la gente è eh, però Però è un po' Silent Hill cioè, siamo arrivati a questo punto e quindi in questo teaser che secondo me non era per nulla Silent Hill Z per me non c'aveva assolutamente niente era un... Uh se voi l'ho andato a guardare è un horror apparentemente in prima persona anche con grafica che evidentemente essendo in sviluppo è anche acerba per certi versi che ha una foresta cioè potrebbe essere The Blair Witch Project più che Silent Hill ha delle cose sì ha qualcosina che poi strecciando molto la fantasia arrivare a pensare a Silent Hill ma io non ci ho visto granché poi magari mi smentirà al tempo. Però sta di fatto che tutta questa serie di cose hanno portato a speculazione sul fatto che questo fosse il nuovo titolo di Ideo Kojima. E che fosse un nuovo salentino. Quando, se voi andate a leggere le, le teorie, sono molto tirate per i capelli. Molte sono smentite da tante cose. Molti hanno continuato a sostenerlo anche dopo che questo eh, Assan Karaman è sbucato sul web mostrandosi in volto e parlando che è il game director di questo titolo e degli, dei Blue Box Studios tutti hanno iniziato a dire no è un attore come per Phantom Pain la differenza è che con Phantom Pain che, lui, che è il tipo il developer che stava sviluppando per questa ehm, Blue Whale no no Blue Whale eh, Big Whale, non mi ricordo di Whale Studios qualcosa con le balene quando all'epoca ci fu quella trovata di Kojima che era per certi versi più palese perché, cioè, quale, quale developer si mostra con il viso bendato come il protagonista del teaser? Si sarebbe mostrato senza bende, magari si sarebbe mostrato con la bende poi sarebbe tolta, era chiaramente qualcosa per prenderti in giro, ok? Era un po' più palese per certi versi in questo caso sono state delle connection incredibili che hanno fatto dei 2 più 2 molto forzati dei 2 più 2 che fanno 74 ma la gente hanno deciso che fanno 4 per decidere che questo era il nuovo titolo di Kojima che stando anche nei news di qualche mese fa Kojima aveva proposto un nuovo titolo a Sony e Sony gli ha detto no chiaramente quindi a quanto pare non può neanche essere quello perché Kojima è con in mano un nuovo titolo che Sony non gli vuole far fare Beh, parliamoci chiaro e questo è esclusiva PS5 ma stando a tutto questo, eh, questo questo problema un po' la comunicazione oscura di eh, Blue Box Studios che non è popolo debole un po' il comportamento della stampa che ha marciato sui gruppi Reddit, sulla voglia di avere click, sono settimane che circa Abandoned Silent Hill è abbandone, abbandone Settimana, oddio, è una settimana buona che bombardano e non se ne appoggia più è, è a vedere veramente marcato la mano e questo titolo se esce che sembra genuinamente sviluppato da questi Blue Box Studios, un titolo indie una, una casa indie che sviluppa un titolo indie, quando esce a fine agosto magari dovrebbe mostrarsi un poco più in là quando poi esce e scoprite che non è davvero Silent Hill, fate come per The Last of Us 2 e molti altri titoli che andate su Metacritic a mettergli zero il giorno della release perché vi sentite presi in giro da voi stessi perché tutto questo casino mediatico è stato creato dal pubblico in modo del tutto indipendente e dalla stampa che ha deciso di non ci sono notizie, non abbiamo traffico maciniamo visual su questa cosa la stessa cosa vale per chi fa titoli online su youtube, ah, nuovo Silent Hill Kojima, faccione di Kojima nella preview del video su youtube è tutto super forzato non c'è, io ho visto anche qualche video magari anche di qualche testata parlo anche di testate americane eh? non fate il collegamento, sta parlando di questo sito italiano perché io ad esempio nella news che nella cosa che discuterò poco dopo ho messo screenshot di eurogamer.com e di ign.com se non ricordo male che hanno fatto dei titoli inventati su una cosa che non è quella quindi si parla di tutto il mondo, Non sto parlando dell'Italia però io ho visto qualche video dove veramente non c'è neanche la voglia di mettere le mani avanti e dire ragazzi è venuta fuori questa teoria completamente pazza, ve la spieghiamo no, non c'è questa cosa qui c'è proprio ma potrebbe ma fa ma 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 per vendere l'idea che questa cosa stia accadendo davvero quando in verità è molto forzata e questa potrebbe fare male ad Abandon che già non sembra un titolo brillantissimo dall'anteprima, da quel poco che si è visto ragazzi a me non sembra un titolo brillantissimo potrebbe essere il classico Outlast-like o Slender-like con qualcosa di magari un po' più complesso ma non mi ha particolarmente convinto cioè sembra un titolo che vuole fare una sorta di Ethan di Resident Evil però in modo indie strizzando un po' l'occhio a questo e a quell'altro magari può passare a Silent Hill. siccome non c'è un Silent Hill in giro creiamo il villaggio, la gente matta la voce della bambina fuori campo P- poi tra l'altro sembra un survival proprio un survival con meccaniche vecchio stile potrebbe essere a livello di titolo per quanto mi riguarda non una ciofeca paura perché potrebbe essere la cosa più vecchia del mondo potrebbe come potrebbe essere che in verità magari è davvero salentino io non ci credo tanto come non ci credo che sia il nuovo titolo di Kojima che credo che abbia ben servo altro sta di fatto che andando avanti con la tossicità che viene creata dalla stampa tutte queste reazioni del pubblico se domani il pubblico andrà a distruggere Abandon, mettendogli zero su Metacritic. Ah, perché non è Silent Hill come avevo pensato io da solo e come aveva fatto credere sito XYZ? Dando la colpa agli studios che sì, hanno comunicato male, però non hanno neanche comunicato così male da. da, da farci pensare che siano loro i responsabili di tutto nel momento in cui questo titolo magari esce floppa di brutto e viene accolto male magari i recensori danno anche brutti voti oltre a tutti quelli del pubblico la colpa sarà delle testate principalmente e del pubblico che non può caricarsi a molla su una cosa veramente raffazzonata e tenuta insieme con lo sputo e poi prendersela col titolo stesso è quello che io dico la stessa cosa e chiudo molto velocemente per New Football Game Online Performance Test test, ovvero la tech demo realizzata da Konami per testare il matchmaking e fare uno stress test dei server che verranno dedicati a PES 2020 che è stata diffusa questa settimana chiamandolo New Football Game Online Performance Test non c'è scritto PES 2020 andate sul sito di konami c'è uno sfondo verde con scritto new football game online performance test e nelle caratteristiche c'è scritto che non rappresenta il nuovo titolo di konami che è relativo al nuovo titolo di konami che arriverà e che verrà annunciato il 21 luglio tra un mese c'è una data non è che non ci sono informazioni informazioni ci sono e c'è scritto palesemente che questa non è una demo del titolo che ripeto verrà presentato il 21 luglio e che è una beta realizzata per fare un online performance test dei server e del matchmaking guardate i titoli online come quelli che ho condiviso su eh, nsn non serve a niente l'account instagram dove metto le news Eurogamer, IGN, altre testate italiane, gente che ha fatto hanno scritto PES 2022 demo. È uscita la demo di PES 2022. Cosa ne pensiamo della nuova... De- C'è qualcuno che ha fatto una sorta di, di preview su una cosa, che ragazzi, se voi guardate i video, ma se anche scaricate la demo e la provate, è chiaramente un titolo acervo. Cioè, le, le texture del campo. Il campo verde. Cioè, è a, è a bassissima definizione. Cioè, pare quasi una superficie liscia. I giocatori stessi non hanno definizione. C'è qualcosina di quelle che. Siccome Konami ha sviluppato. ha usato un nuovo motore di gioco per creare. ha voluto svecchiare ulteriormente. Co- perché i due capitoli già avevano cambiato il modo di la fisica di PES e quant'altro ha voluto cambiare ulteriormente il motore di PES qualcosina si intuisce ma il gioco è chiaramente non finito non non finito è è veramente in fase embrionale questa demo che ti viene data, perché quello che si vuole testare non è il gioco in sé per sé è proprio le performance online ed è stata caricata una versione del gioco, è stata data una versione del gioco super credo sia alfa proprio, per darti la possibilità, spoglia di tutti i dettagli, per darti la possibilità di vedere come funziona e avere uno scheletro di quello che è il gameplay a livello di gioco. Ma non è la versione finale, non è PES 2022. Non lo rappresenta, altrimenti avrò scritto PES 2022 Online Performance Test. No, è New Football Game, che non è un titolo diverso, è sempre è PES 2022 ma non, è, non rappresenta il risultato finale quindi scrivere PES 2022 sarebbe stato un danno cioè a questo punto come ha detto eh, giustamente Falconero a questo punto Konami dovrebbe dire ok Eurogamer non ha fatto ha scritto che era PES perfetto, tu la chi non la vedi? IGN chi non la vedi? eh perché ragazzi cioè a un certo punto le, le compagnie videoludiche devono iniziare quando diventa quando la stampa inizia a a pisciare fuori dal vaso scusate se vado su questi termini danteschi a un certo punto inizia a entrare la necessità di doverli eh, dover interrompere determinati rapporti perché questo può creare un danno a quello che è PES 2022, soprattutto quando sei un'azienda che sta cercando di competere con FIFA che pure che mette davvero degli omini stecchino in 2D disegnati, il gioco a 70 euro lo vende lo stesso. Cioè, è questa la cosa assurda, perché Konami sta combattendo contro il fandom assoluto di FIFA, con gente che, nonostante le ultime due versioni di FIFA siano state tipo, disastrose, disastrose a livello tecnico, a livello di... Oddio, quella 2021 un pochettino meno ma le due precedenti orripilanti c'è gente che l'ha definito un gioco meraviglioso fatto benissimo, ah, stupendo ha una fan base di un... folle, completamente folle che lo difenderebbe quals... a costo di... della vita che è quello che dicevo prima non legatevi ai brand legatevi a quello che, che effettivamente è fatto bene vi piace e vi soddisfa e comunque... Cercate di mantenere una dignità. Nel senso che, se una cosa è fatta male, è fatta male. Che questo riguarda tutti i super. il fandom di Assassin's Creed, che per anni ha buttato fuori titoli costruiti veramente con l'accetta. E che però vengono. no, no, ma è bellissimo. No, è è stupendo, non capisci. Tu dici cose inesatte. Dici cose inesatte, cosa? Che il titolo è è un disastro nucleare. è È una landa nucleare. (ride) <ride> distrutta dalle radiazioni e c- cosa stai dicendo comunque in questi casi qui io credo che a un certo punto le compagnie, anche una compagnaccia come Konami che per-, per me è imperdonabile per come si è comportata con Kojima, deve a un certo punto però ehm, proteggersi per certe-, per certe cose perché questo, crea- questo tipo di atteggiamenti crea i problemi cioè crea la gente che va su Metacritic e mette zero crea gli estremisti eh, vedi tutti ora i fan di FIFA na, vedi, vedi fa schifo pes, guarda che robaccia Cioè, sicuramente ci sarà quel tipo di reazione sicuramente ci sarà eh, quello che si informa ma- marginalmente perché l'utente medio di FIFA c'è gente che compra la console solo per giocare a FIFA cioè l'unico titolo che compra perché vuole il gioco di calcio e poca altra roba quel tipo di utente che non si informa e che è tanto e che è grande e vede, vede scritto PES 2022 magari in passato giocava PES vede quella roba lì, non approfondisce più di tanto non, non lo compra non lo compra il titolo lo, gli mette una croce sopra già a luglio a fine giugno o primi di luglio gli metterà una croce sopra e dirà no sta roba no, è troppo, non ci sto <ride> capite quello che sto dicendo è un problema di, cavolo non abbiamo è sempre quello, non abbiamo news eh, siamo veramente in un periodo di, di calma piatta Al posto di fare, come vi dicevo in passato al posto di avere uno che magari fa, non lo so fa un lavoro, andiamo un po' indietro prendiamo una saga prendiamo una saga, la approfondiamo e ne parliamo cioè, come come molti di voi sanno io lavoro per cinefax.it se andate su cinefax.it se non c'è possibilità di fare la recensione del film del momento ora siamo stati fortunati perché ad esempio Quiet Place 2 io sono riuscito ad andarla a vedere quando è uscito eh, la stessa cosa per Nobody sono riuscito ad andarla a vedere è uscito sono andato a vedere ho fatto una recensione per il sito quando ci sono queste possibilità ma quando non ci sono anche qua nell'era Covid non c'era molto, molto, molta roba in uscita si è sbattuti per dire ok facciamo questo articolo di approfondimento ok parliamo eh, di quest'altra cosa c'è chi parla dei formati cinematografici c'è chi parla di quest'altra cosa perché piuttosto che io capisco che devi generare traffico ma genera del traffico sano offri un approfondimento su un titolo offri un eh, una, un contenuto su eh, anche su qualcosa che in questo momento i giocatori stanno giocando Fai un'analisi piuttosto che una, una recensione di alcune cose. Le recensioni esistono già. Fai un'analisi di qualche aspetto tecnico di qualche titolo. Se scrivi delle news, scrivi delle news che porca miseria abbiano dignità e che non siano puro clickbait. Perché scrivere eh, è uscita la demo di PES 2022. Ragazzi è puro clickbait. Non è, non è in nessun modo... Neanche lontanamente informazione è sotto nessun aspetto, è un puro clickbait, puro e semplice clickbait senza dignità totale. Quindi ragazzi eh, io chiudo qui la puntata non voglio portare avanti questo argomento se è capito quello che volevo dire credo sia abbastanza chiaro vi rimando alle prossime puntate che dovrebbero continuare a uscire mercoledì ve lo butto lì ho deciso così arbitrariamente in questo momento che dovrebbero continuare a uscire mercoledì. Il divano lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Vi ricordo che se siete follower del divano o di non serve niente, condividete il podcast, fatelo conoscere, mandatelo magari a un amico, mandate magari solo le puntate non serve niente a un amico che magari è appassionato di videogiochi e che non interessano cose di cinema e serie TV. Eh, se vi piace il podcast e quello che faccio potete sostenere il mio progetto su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale vi spiego al volo nuovamente che non è un abbonamento, è semplicemente eh, letteralmente la possibilità di offrire un cappuccino Cioè, venite lì, ok ti voglio offrire un cappuccino come pegno del mio amore, della mia gentilezza verso questo progetto che fai ti offro questo cappuccino, se ne posso offrire anche di più di uno, però Appunto, non è un abbonamento. Offrite il cappuccino, eh, salutate il barista e parliamo della partita in Italia e andate via. <ride> è tutto qua molto semplice. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima puntata e un saluto.